0: Hallo und herzlich willkommen zu Von Achtsam bis Zuckerfrei dem Gesundheitspodcast der Audi BKK Dieser widmet sich in jeder Staffel ganz ausgiebig einem Thema Hier Selbstliebe Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur fünften Folge unseres Podcasts und der damit letzten in der Selbstliebe-Staffel. In dieser Folge geht es darum, wie Medien sich auf unser Selbstbild auswirken können. Und dazu führe ich zwei Interviews mit zwei ganz wundervollen Frauen. Wir beginnen zunächst mit Melodie Michelberger. Liebe Melodie, stell dich doch mal selber vor.
1: Hallo, ich bin Melodie. Ich arbeite schon äh, relativ lange in der Modebranche, habe angefangen, also oder auch in der Mode- und Medienbranche, habe lange als Moderedakteurin gearbeitet, als Stylistin und ähm, bin mittlerweile Autorin und schreibe aber auch für Magazine und Zeitschriften.
0: Wie Kam es denn bei dir dazu, dass du dich mit dem Thema Body Shaming auseinandersetzt oder sollte ich da lieber einen anderen Begriff für verwenden?
1: Nee, das Thema Body Shaming, also das Wort Body Shaming, ähm, trifft das einfach total. Ähm, ich wurde, seit ich wirklich denken kann, seit den Kindergartenzeiten aufgrund meiner Figur gehänselt und ausgelacht und ja, oder einfach blöden Kommentaren äh, ausgesetzt. Also das Thema Body Shaming, das begleitet mich wirklich schon mein ganzes Leben, eben bis heute. Ähm, und da ich jetzt mehr in sozialen Netzwerken bei Instagram vor allem aktiv bin, bin ich da auch wirklich täglich Bodyshaming ausgesetzt und ja, also dieses Thema war immer da, ist nie, ist quasi mir nie von der Seite gewichen, das hat mich mein ganzes Leben begleitet und ähm, heute versuche ich mit all dem, was ich auch gelernt habe daraus, also warum Leute überhaupt andere Leute ähm, aufgrund ihrer Figur ja, hänseln oder beschimpfen, ähm, mich eben da stark zu machen und ähm, über das Thema zu schreiben und aufzuklären. Und viele Menschen, die Shaming ausgesetzt sind, haben das Gefühl, dass sie was falsch gemacht haben und dass es ja eigentlich an ihnen liegt, dass sie so oder so aussehen, dass sie halt falsch sind und dass, ähm, dass es schon auch ein bisschen eine Berechtigung hat. Ähm, Aufgrund der Figur oder des Körpers oder des Aussehens ähm, gehänselt zu werden. Das wurde mir sehr oft gesagt. Also viele haben sich dann eher, haben dann eher das, ja, dieses Gefühl, dass sie sich zurückziehen und vielleicht ihren Körper verstecken oder ähm, bestimmte Sachen nicht mehr machen. Also vielleicht nicht mehr zum Sport gehen, weil sie da gehänselt wurden oder ähm, nicht mehr mit anderen Menschen Mittagessen zu gehen, weil sie da äh, diskriminiert oder ausgegrenzt wurden. Und bei mir hatte das tatsächlich jetzt so den gegenteiligen Effekt. Also dadurch, dass ich das so viele jahre meines lebens erlebt habe also dem ausgesetzt war bodyshaming ist bei mir so eine so eine stärke oder so eine hat ist bei mir sowas entfacht worden so ein, ich bin jetzt eher so so kämpferisch und will eben möglichst vielen leuten das gefühl zurückgeben dass sie also die die ausgesetzt sind von Body Shaming überhaupt nichts falsch gemacht haben und dass es eben auch wege gibt sich dagegen zu wehren und dass es nichts ist, was, und das ist auch keine Lapalie ist. Also das ist was ist, was wirklich ernsthaft Menschen auch krank macht, dass es Depressionen auslösen kann und eben ähm, Menschen total ausgrenzt. Und ja, und das ist jetzt so mein, mein neuer Weg eben ne, mit Body Shaming, ähm, ja, mich mit Body Shaming zu beschäftigen, also mehr von so einer, von so einer Sicht, ähm, mich so vorzustellen und also vor Menschen zu stellen und sagen, hey, äh, hört auf andere Menschen ähm, zu bewerten und zu diskriminieren und blöd anzumachen. und ähm, ja
0: Das kann ich mir total gut vorstellen, denn bei mir ist es ganz genauso. Ich bin auch jemand, der sich dann vielleicht früher auch mal in Phasenweise versteckt hat, aber eigentlich jetzt so eine Entschlossenheit rausgewinnt, dass ich anderen helfen will, dass die sich halt nicht so fühlen, wie ich mich lange gefühlt habe, weil sie da halt überhaupt nichts für können nichts falsch gemacht haben. Und das geschieht aber so schnell, denn die Medien erschaffen einfach ein Bild von bestimmten Gruppen, Beispielsweise, finde ich, wird schlanken Menschen immer mehr Disziplin zugesprochen und äh, Menschen, die mehr wiegen, die müssen sich dann mit Vorurteilen umgeben, wie dass sie faul sind oder so. Es gibt bestimmt gegen ganz viele Arten von Menschen irgendwelche Vorurteile. Was kann man denn dagegen tun, dass Medien da so Stereotype aufbauen und irgendwelche Schubladendenken bestärken, die einfach nur falsch sind?
1: Also für uns als äh, als quasi Konsumierende von Medien ist es natürlich total schwer, da was zu ändern. Also man kann nur immer wieder an die Medien, äh, Zeitschriften, Magazine, Fernsehsender ähm, oder auch Filmschaffende appellieren, ähm, wirklich also eine diverse Abbildung unserer Gesellschaft ähm, zu zeigen und nicht immer nur einen ganz bestimmten äh, Körpertyp äh, ne, zu, zu protegieren. Also das ist was, was Also mir fällt das mittlerweile extrem auf, weil ich mich so viel mit diesem Thema ähm, beschäftigt habe, also mit Darstellung von Menschen in den Medien, vor allem ähm, von Frauen in den Medien, weil bei Frauen ist das Schönheitsideal noch viel, viel schmaler. Ähm, Und wir sehen, wenn wir uns die Medien angucken, ich sage jetzt immer die Medien, aber ich meine damit eben eine Fernsehsendung, ähm, Online-Zeitschriften, aber auch sowas wie Kataloge. Also es ist alles, was wir quasi bildlich sehen. Wir sehen, nur einen ganz bestimmten Körpertyp. Wir sehen im Grunde genommen die Wiederholung, die Wiederholung von der Wiederholung des Schönheitsideals. Es gibt keine dicke Fernsehmoderatorin. es gibt... Kaum mal eine dicke oder fette äh, Haupt äh, also eine Schauspielerin, die eine Hauptrolle hat, die einfach so vor sich hin existiert und ihrem Leben nachgeht und genau das Gleiche erlebt, wie eine dünne Schauspielerin oder eine dünne Hauptrolle äh, weibliche Hauptrolle erleben würde. Und das ist total problematisch, weil dadurch, dass wir immer nur überall in der Werbung oder sei es... Ähm, eben wenn wir ein Magazin aufschlagen oder hinter, oder eine Fernsehsendung gucken oder eine Serie gucken, wir sehen immer nur in dem Fall eben schlanke Menschen und dadurch entsteht eben auch diese, was du gerade meintest, diese Wertung, dass, dass es eben dieses erstrebenswerte Ideal, das schwebt so über uns allen und ähm, und nistet sich halt auch in unsere Köpfe ein, also dieses auch, dass wir Worte sagen, wie ja, schön, schlank. Das ist, das ist total geläufig. Wir sagen, jemand ist schön und schlank. Das ist so, ne, das ist so, das gehört irgendwie zusammen. Aber wir würden zum Beispiel niemals sagen, sie ist schön dick. Also, das gibt es überhaupt gar nicht, dass man, dass man diese Worte miteinander verbindet. Und da fängt es eben schon an. Also, Menschen, die nicht dem Schönheitsideal entsprechen, also die eben dicker sind oder die fett sind, ähm, oder die andere ähm, ja, äußere, äußere Merkmale haben, die eben nicht dem Schönheitsideal entsprechen, die, die sind unsichtbar durch die Medien. Und wir können das natürlich ändern, wenn wir die Medien, die wir konsumieren, wie zum Beispiel Instagram oder Twitter oder TikTok oder was, auch, was es noch gibt an, an Sozialmedien, die wir ja jeder selber kuratieren können. Wenn, da, wenn wir da auch nur dieses immer gleiche Bild von gleich dass eben jede Influencerin die gleiche Körpergröße hat, die gleiche Konfektionsgröße trägt, dann sollte man sich vielleicht mal überlegen, ob das, ähm, ne, ob das, äh, ob das gut ist oder ob das was, ähm, ja, was Gutes in einem auslöst. Da kann man ja, also in Social Media haben wir ja die, die Macht, äh, dass wir unseren ähm, Social Media Streams kuratieren können. Das können wir jetzt so, wenn wir eine ein Frauen, äh, Frauenmagazin aufmachen oder eine Zeitung angucken oder in der U-Bahn sitzen und die Werbung äh, an einem vorbeirauscht, das können wir ja so nicht äh, von heute auf morgen ändern. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich habe damit auch von
0: einer Weile begonnen, ganz bewusst einen diversen Feed zu schaffen und habe auch gemerkt, wie sich meine Ansichten über bestimmte Arten von von Aussehen auch geändert haben. Am Anfang vielleicht noch ganz bewusst gesagt, Mensch, ich möchte mich damit auseinandersetzen. Und mittlerweile ist es das, das
1: Normalste der Welt für mich, dass wir einfach so verschieden aussehen. Und ich finde das richtig klasse. Ich finde das immer wirklich erstaunlich. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal auch, auch Menschen eben gesagt, also auch bei Vorträgen oder sowas. Und das also genau das, dass man eben sein Feed selber kuratieren kann. Und das hat immer ganz viel Feedback ausgelöst, weil bei ganz vielen Menschen eben wirklich so, als wäre der, der Groschen gefallen. Ne? So, ah, oh, stimmt ja. Weil wenn man am Ende wirklich in seinem social media Stream nur Menschen sieht, die beispielsweise nur weiß sind, also nur weiße Menschen sieht, oder nur Menschen sieht, die also kein einzigen Mensch hat, der beispielsweise im Rollstuhl sitzt oder der eine andere Konfunktionsgröße trägt, oder die, die fett ist, ähm, ne? jemand, die, die dick oder fett ist. Also ich benutze das Wort auch, ne? Nicht, um jemanden abzuwerten, sondern weil es für mich einfach ein ganz normales, beschreibendes Adjektiv ist. Ich weiß, viele zucken da immer so ein bisschen zusammen, wenn sie das Wort hören, weil wir das eben auch nicht gewöhnt sind über Körper, die mehr wiegen als der Durchschnitt oder was wir so als normal sehen, dass wir da in einem neutralen und wertungsfreien, Wort quasi das beschreiben, aber das finde ich, also es hat bei mir, als ich vom, wenn ich so zurückdenke, was bei mir auch sehr stark mich zum Umdenken ähm, gebracht hat oder was mich so unterstützt hat auf meinem Weg, auch so mit meinem Körper, der ja immer schon mehr war, es war immer schon dick, immer schon pummelig und es hat sich einfach auch nicht geändert, ähm, egal wie wenig gegessen habe oder wie viel Sport ich gemacht habe. Ähm, Und dieses dieses, ja, dieses, diese Zufriedenheit zu erlangen und dieses, hey, das ist okay, so wie ich bin. Das hat bei mir ganz viel dazu beigetragen, hat eben dieser kuratierte Instagram-Stream, also Frauen zu sehen, die eine ähnliche Figur haben wie ich, die mit Größe 44 oder mehr ganz selbstbewusst und ganz normal eben sich zeigen, wie sie halt auf dem Sofa sitzen oder in Unterwäsche oder im Bikini. Das hat bei mir auch nochmal sehr, sehr viel dazu beigetragen, mich jetzt auch selber so zu zeigen und einfach auch in meinem Körper mich wohlzufühlen, weil es sind, mir ist eben auch selber aufgefallen, dass es bei mir eben auch diese Bilder waren, die die bei mir diesen Eindruck erweckt haben, dass ich auch so aussehen muss, dass ich genauso ähm, schlank sein muss und genauso, ähm, ja, dass ich eben auch genauso sein wollte, ne, wie all diese ganzen Menschen, Frauen, die man in der Werbung und ähm, im Fernsehen und in den Frauenzeitschriften sieht. Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Wie siehst du das mit
0: humorvoller Satire? Also wenn man jetzt in die Richtung geht, es gibt ja auch ganz viele so Memes oder einfach Witze auf Kosten von bestimmten Gruppen. Ist das in Ordnung? Wo zieht man die Grenze zwischen humorvoller Satire und Diskriminierung?
1: Ähm, ja, also ich bin humorvolle Satire. Also alles, was den Körper einer anderen Person, auch wenn es ein gezeichnetes Meme ist oder ein Meme ist, wo man jetzt nicht direkt eine bestimmte Person diskreditiert, sondern eine Gruppe von Menschen, ähm, ist es nie okay. Also es gab ja jetzt in dieser Corona-Zeit extrem viele Memes, also die Social Networks wurden damit wirklich überflutet mit so After-Corona-Body-Memes, weil viele Leute sich... ähm, ja darüber ausgelassen haben, dass sie ja zugenommen hätten und ähm, der Fokus in dieser Zeit, wo wir alle zu Hause sitzen und viele Sorgen haben über unsere Gesundheit, über über, über finanzielle Sorgen, über ne, über, kommen ja ganz viel zusammen in dieser Zeit, dann um isoliert zu sein, dann ist der Fokus in so einer Zeit dann eben durch so Memes wieder auf das Äußere gelenkt wird, das das ist einfach super problematisch. Also dass dann Menschen, die vorher ja auch schon, es gab ja auch vor Corona schon Menschen, die dick waren, ähm, dass dann in so einer Zeit ähm, so Memes entstehen, die sich darüber lustig machen, dass man nicht mehr in seine Hose passt oder auf seinen Bürostuhl oder was auch immer, mal den Kühlschrank mit einem Schloss ähm, verschließen muss, weil man da alle zehn Minuten reinguckt oder so, das ist total problematisch, weil es halt auf die Ko- auf Kosten ist von dicken Menschen, also auf Kosten, die Menschen, die, die schon vorher einfach äh, in den Körper gelebt haben und eben auch diese Stigmatisierung, die ja dicke Menschen äh, ausgesetzt sind, was du vorher schon meintest, faul, ne, dass man eben faul auf dem Sofa sitzt ähm, und aber auch dieses unkontrollierte Essen, also das, was das so, so Memes dann eben ähm, ja gezeigt haben, dass sie na mit dem Schloss am Kühlschrank oder so. Also das, das bekräftigt ja eben genau diese Vorurteile, die viele Menschen gegenüber mehrgewichtigen Menschen haben. Und ja, also es ist ich weiß, dass ich da ich habe auch schon wirklich viele Diskussionen geführt zu diesem Thema, dass viele Leute das wirklich nicht einsehen wollen und da wirklich überhaupt keine ähm, keine Reflexions äh, also auch nicht reflektieren können. Also die ich habe ja dazu auch einen Artikel geschrieben für die Zeit, genau über das Thema Corona, After Corona Body names und da waren viele, die gesagt haben, ja, aber überhaupt über nichts darf man mehr Witze machen. Also <lacht> man kann ja auch, also es ist halt auch immer das Ding, macht man über sich selber einen Witz oder macht man über eine Gruppe von Menschen einen Witz? So, Das ist natürlich, ich finde, da kann man schon ein bisschen überlegen, ist es jetzt was, was, ähm, was vielleicht andere Menschen verletzen könnte? Ich finde, so schwer ist es eigentlich gar nicht. Ähm, bei bei so, bei so Memes oder bei so satirischen ähm, ja, Witzen.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Man sieht ja auch immer gerade auch, Unter den Bildern, also jetzt seien es Memes, aber auch generell strittige Themen, geht es in den Kommentaren dann ja auch meistens ganz schön zur Sache. Hast du das Gefühl, dass einfach durch diese mögliche Anonymität im Netz viel weniger Rücksicht auf die Gefühle anderer genommen wird? Oder erlebst du die gleiche Art von herablassenden Kommentaren
1: teilweise auch in der Realität? Das ist eine echt interessante Frage. Ähm, nee, also das ist, ich weiß, es hat sich auch in den letzten Jahren wirklich, äh, also es ist auch ein exponentielles Wachstum <lacht> an der, an diesen Hasskommentaren, an diesen wirklich unter der Gürtellinie super verletzend, ähm, super herabwürdigende Kommentare. Also ich habe da schon eine Sammlung, ich habe das hier Ordner des Schreckens genannt, so Horrorkabinettmäßig. Ich habe mir so ein paar Screenshots gemacht, ähm, eigentlich auch nur, damit ich mir die, falls ich jemals wieder brauche, mich, mich daran erinnern kann, aber wenn ich mir die angucke, ist es wirklich, ich kriegt wirklich Gänsehaut oder mich schüttelt, es Ich habe schon so eine körperliche Reaktion, weil ähm, es wirklich un- unmöglich ist, teilweise die Kommentare und sehr, sehr, sehr verletzend sind. Ähm, und ja, das hat bestimmt was mit der Anonymität zu tun. Menschen, dass sie überhaupt nicht teilweise nicht checken, dass das ein echter Mensch ist, der da sitzt und der genauso natürlich Gefühle hat wie alle anderen. Und ähm, mir macht das so jetzt meistens nicht, so Kommentare zu bekommen, aber dann macht man in der Fülle, gerade wenn so Artikel online sind oder wenn ich in Artikel geschrieben habe. Ich war jetzt, wurde ähm, auch von der FAZ interviewt, auch zum Thema Body Shaming und die Kommentare bei Twitter zu diesem Artikel sind sowas von unterirdisch, das kann man, kann kein also kann ein Mensch sich nicht vorstellen, wirklich gerade zu dem Thema, dass dann immer wieder Menschen doch wieder drauf kommen, dass sie sagen, ja, dicke Menschen darf man ja aber ähm, diskriminieren, weil sie sind ja dick, also so weil sie sind ja falsch, weil sie würden ja irgendwie, da, also kann auch diese Stigmatisierung, über die wir gerade gesprochen haben, nochmal bekräftigen und das dann als Grund sehen, eine ganze Gruppe von Menschen, äh, öffentlich zu ja diskriminieren oder oder verletzen zu dürfen, ist schon erstaunlich. Aber solche Kommentare höre ich auf der Straße oder auch so, wenn ich auf Podiumsdiskussionen oder so bin. Also nie möchte ich jetzt auch nicht sagen, kommt dann auch manchmal wirklich blöde Kommentare, aber in dem Ausmaß und in dieser Menge vor allem nicht.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall auch aus persönlichen Erfahrungen so bestätigen. Man hört vielleicht auch mal einen doofen spruch und wie du ja auch gesagt hast, als Kind hat man vielleicht auch paar doofe Sachen gehört, aber es sind ja erwachsene Menschen in der Regel, die da was posten und die haben sich im echten Leben schon
1: eigentlich im Griff. Also oft machen das Menschen ja auch, also gerade so Bodyshaming oder Fettshaming dann, das kommt oft aus diesem, ähm, weil sie es selber erlebt haben. Also mir wurde das, ich habe mich mit ein paar von so ganz krassen online bullies also es ist ja dann wirklich Online-Mobbing ja schon fast, ähm, eben tatsächlich mal länger hin und her geschrieben, einfach weil ich wissen wollte, woher das kommt und bei einer Person, das kann man jetzt nicht auf alle übertragen, ne? es gibt ja, auch, man kann einfach auch mal sagen, es gibt einfach auch Idioten. Es gibt auch einfach Leute, die wollen Tea-Sagen und die haben Spaß daran, andere Leute äh, unbekannterweise zu P-Sagen. das gibt es auch, aber bei dieser Person war das so, dass sie meinte, ja, aber ich verstehe nicht, dass du sagst, das darf man nicht, das hat meine Mutter eben auch gemacht oder meine Tante oder meine Schwester oder mein Vater, also ich wurde eben auch genauso gehänselt oder mir wurde immer gesagt, das ist so. Und deshalb habe ich das Gefühl, ich darf dir das auch sagen, weil schließlich sieht das wirklich scheiße aus oder so. Ne? Und das war dann für mich auch ganz interessant, dass das und das habe ich jetzt öfter schon gehört, dass viele Leute denken, da die das selber erfahren haben, ist das irgendwie auch, oder muss sie das jetzt auch ertragen? Also ist das was, was so wie auch immer anerkannt ist oder etwas ist, was dann doch gesellschaftlich nicht ähm, geahndet wird, weil schließlich habe ich das auch erlebt. Also es ist schon interessant, und natürlich auch super traurig, ne? dass viele Menschen das Bodyshaming erlebt haben oder Mobbing oder Shaming erlebt haben und das dann das weitergeben müssen, ähm, um sich da vielleicht selber zu erleichtern. Ich habe keine Ahnung. Also können Psychologen bestimmt erklären, warum das dann so ist. Aber es ist es ist halt schade, weil das so ein, weil das so eine so eine, ähm, so eine Spirale ist. es ne? hört halt einfach nicht auf. Also irgendjemand muss das einfach aufhören. Und ähm, ich glaube, wir würden alle also unsere Gesellschaft wäre so viel besser und wir würden alle ähm, so viel besser uns entfalten können und so viel glücklicher sein können, wenn wir einfach alle Menschen so leben lassen und so, dass sie so aussehen können und sich so kleiden können und ihre, mit ihren Körpern machen können, was sie willen, wenn was sie wollen. Ähm, wenn wir einfach aufhören, andere Leute immer zu bewerten oder abzuwerten in dem Fall.
0: Total. Also Amen, das kann ich genauso unterschreiben. Was ich dabei immer so paradox finde, ist ja auch, dass die absolute Mehrheit unserer Gesellschaft nicht diesem Schönheitsideal entspricht. Und und anstatt, dass die logische Konsequenz daraus wäre, dass man sagt, na gut, dann wird dieses Schönheitsideal jetzt einfach abgesägt und alle können sein, wie sie sind, probiert sich die Mehrheit der Gesellschaft krampfhaft in irgendwelche Rollen zu zwängen, fangen an, andere zu ärgern, weil sie selbst für ihre Art zu sein geärgert wurden. Und das ist doch irgendwie total paradox. Hast du eine Idee, wie man das aufweichen kann, dieses Prinzip,
1: wie man das ändern kann? Also ich finde tatsächlich am allerwichtigsten ist wirklich aufzuhören, ähm sich selber abzuwerten, also bei den meisten Menschen, bei mir auch, bei mir ist das auch, ich bin auch immer wieder ähm, erstaunt, dass ich, obwohl ich mich jetzt schon viele Jahre mit dem Thema beschäftige, auseinandersetze täglich, trotzdem diese Stimme im Kopf nicht rauskriege, die auch seit meiner Kindheit mir immer wieder sagt, nein, das ähm, ist hässlich und das kannst du nicht und das darfst du nicht und äh, mich oder meinen Körper eben abwerte und in dem Moment, wo ich immer wieder dann darauf, ne, das höre und dann sage, hey, alles gut, tschüss, so, ciao kakao. <lacht> Also darauf schon mal ganz aktiv zu achten eben und wenn man das nicht kann es ist ja manchmal auch echt schwierig diese innere Stimme ähm, die ja jede Person hat ähm, auszustellen oder darauf zu achten dass die nicht nicht in so eine negative äh, in sowas negatives reinrutscht auch darauf zu achten wie man über andere Leute denkt also man wir, wir denken ja den ganzen Tag also sie stehen auf der Rolltreppe und sehen eine Person die vielleicht in unseren Augen einen kurzen kurzen Rock trägt oder irgendwas an sich hat was was wir vielleicht persönlich nicht ästhetisch oder schön finden und dann darüber wirklich so diese diesen Gedanken wirklich wegzuschieben sagen, hey, es ist alles okay, ne? diese Person kann machen, was sie will. Also so dieses, das sind halt diese Gedanken, die, wir sind die ja auch trainiert worden dadurch, dass wir ausgesetzt sind, dieses Schönheitsideal. Das ist, wir sind umzingelt von diesem Schönheitsideal und wir, wir laufen quasi alle mit so einer Lupe durch die Gegend, mit der wir unsere Umwelt und unsere Mitmenschen angucken und wir haben die alle, ne? diese Gedanken, dass wir denken, oh, blöde Frisur, oh, sieht komisch aus. Also, Aber dann darauf zu achten, so, hey, es ist okay. So. Und dann Irgendwann kommt es eben auch, dass man sich selber so anguckt. Also ich meine, das ist vielleicht jetzt auch nicht bei jedem Menschen so. Mir hat das sehr geholfen, wirklich mal darauf zu achten, mit welcher Erwartungshaltung gehe ich auch durch die Welt. Ne? Ähm, mit welcher, wie, mit welcher Bewertung äh, ich, gucke ich mir so meine Mitmenschen an. Und am Ende des Tages sind das ja alles Gedanken, ähm, die im Kopf bleiben und mit dieser, mit diesen gleichen Gedanken man dann am nächsten Morgen aufwacht und sich selber im Spiegel begrüßt. Und das ist wirklich was, das ist total einfach eigentlich. Es ist ja nichts, was von außen kommt, sondern wir alle können können das verändern, wie wir uns begegnen, wenn wir uns im Supermarkt sehen oder auf dem Sofa oder wo immer man anderen Menschen begegnet. Aber wie wir uns mit welcher Wertschätzung und mit welcher Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit ne, anderen Menschen begegnen, äh, wir uns begegnen. Und das kennen ja sehr, sehr viele Menschen, die eben nicht im Schönheitsideal ansprechen oder die einfach anders aussehen. Ähm, dass sie blöd angeglotzt werden. Und wenn man eben anderen Menschen vielleicht auch einmal mit einem Lächeln begegnet, ich meine, das klingt jetzt vielleicht wirklich banal, aber es ändert so viel, wenn man ähm, tagsüber Menschen mit die, begegnet, die einem anlächeln und die einem nicht blöd anglotzen, Ich glaube, wenn wir das machen würden, dann würde sich die Gesellschaft auch schon wirklich ähm, zum Besseren verändern.
0: Am Ende hast du ja quasi noch gesagt, dass Selbstliebe auch wieder dafür elementar ist, wie wir mit anderen umgehen. Das passt halt auch natürlich perfekt in diese Staffel, die sich ja der Selbstliebe widmet. Und ähm, ja, ich finde, gute Beziehungen fangen immer da an, wo man sich selbst halt einfach so nimmt, wie man ist. Was rätst du denn unseren Hörerinnen und Hörern abschließend noch, um sich nicht von Werbung und Medien
1: runterziehen zu lassen, sondern etwas Positives daraus zu gewinnen? Also bei Werbung muss man sich immer wieder fragen, wer hat eigentlich einen Nutzen daran, dass wir Menschen uns alle so schlecht in unseren Körpern fühlen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend oder kompliziert, aber mir hilft das total, durch die Stadt zu gehen und die ganzen Beauty-Anzeigen zu sehen oder ultraschlanken Frauen, äh Menschen, äh, jungen Frauen, die uns Bikinis oder was auch immer präsentieren. Oder ich meine, die präsentieren uns ja alles, ne? nicht nur Bikinis, sondern auch Autos, Waschmaschinen, ähm, wirklich zu hinterfragen, was ist das eigentlich für ein System und warum wollen eigentlich so viele große Konzerne, dass wir uns ähm, nicht gut fühlen in unseren Körpern, so wie wir sind. Ähm, das hilft. Also mir hilft das und ich habe auch schon von anderen gehört, das hilft. Um, und wirklich das auch so zu sehen, es ist Werbung. Also es ist einfach Werbung. Um, und wenn man Magazine aufmacht, bei mir ist es mittlerweile so, ich habe ja selber sehr lange bei Frauenmagazinen gearbeitet, um, ich kann mir mittlerweile keine Frauenmagazine mehr angucken, weil ich das mit einer anderen Brille angucke, also oder mit gar keiner Brille, je nachdem, wie man sieht. Ich, ich sehe mittlerweile, mir fehlt einfach so sehr diese diese Diversität an Körpern, an unterschiedlichen Körpern, an unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe, unterschiedliche Altersgruppen. Das fehlt mir total und ich kann mir das nicht mehr, ich kann das einfach nicht mehr ernst nehmen, dass es immer noch Magazine gibt, die auf dem Cover irgendwas von der Drei-Minuten-Diät schreiben oder vom endlich schlank oder so das ist also es ist so irre dass uns eingeredet wird seit ja, Jahrzehnten dass schlank sein das allerwichtigste und das allererstrebenswerteste in unserem Leben ist und dass es kein Cover gibt wo drauf steht ähm, ja, die fünf tollen, äh, was weiß ich was, Wege zu mehr Selbstliebe oder oder was weiß ich, so Altersvorsorge oder irgendwas anderes. Aber nicht immer dieses, dieses drei Minuten, ähm, diese drei Minuten dann endlich schlank. Also auch dieses endlich, also so, dass man endlich dieses erreicht hat, dass alles gut ist und dass, dass man sich endlich in seinem Wohlkörper Wohlfühl, wohlfühlen darf. Das, ähm, da so ein bisschen drauf zu achten, ne? wenn man darauf konsumiert, also wie konsumiere ich das als ähm, als Leserin oder als Leser, was macht das mit mir, immer diese Menschen zu sehen und diese Titelzeilen zu lesen, die uns gar nicht mehr auffallen. Die, die konsumieren wir einfach so weg, die fallen uns nicht mehr auf, weil das so normal ist, weil das der Standard ist, dass auf Titeln steht, ähm, endlich schlank oder diese drei Tricks helfen, um <lacht> endlich schlank zu sein oder so. Ähm, vielleicht, wenn die ein oder andere ähm, Hörerin oder der ein oder andere Hörer da am nächsten Mal im Zeitschriftenkiosk steht, ähm, wirklich mal so zu gucken, was steht eigentlich auf den Covern und wer ist da eigentlich drauf abgebildet und wirklich mal zu sehen, oh wow, stimmt, ist mir noch gar nicht aufgefallen, ähm, dass da immer die gleichen äh, Titelzeilen sind und immer die gleichen Menschen drauf sind.
0: Das war das Interview mit der lieben Melodie. Wenn ihr mehr über sie erfahren wollt, findet ihr sie unter anderem auf Instagram unter melodie-michelberger. Als nächstes kommen wir zu dem Interview mit der lieben Java Eslambuli. Hallo liebe Java, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Stell dich unseren Hörern doch mal kurz selbst vor.
2: Hallo liebe EK vielen lieben Dank, dass ich hier bei eurem Podcast mit dabei sein darf. Ich bin Java Selbstliebe- und Beziehungscoach und äh, zudem Influencerin und begleite die Menschen ähm, auf dem Weg zu ihrem authentischen Ich, sodass sie ihr volles Potenzial entfalten können. Wie kam es denn dazu,
0: dass du Instagram nutzt, um deine Botschaft zu verbreiten und für das Thema Selbstliebe
2: einzustehen? Ähm, die Sache ist, äh, ich habe überhaupt mit Instagram angefangen, weil es generell mein Wunsch war, das Thema Selbstliebe in die Welt zu tragen, weil ich finde, dieser Sache wird zu wenig Beachtung geschenkt, aber es ist essentiell wichtig für ein glückliches und erfülltes Leben. Und ähm hab dann halt Instagram dafür genutzt und habe dann unter Selbstliebe nochmal Beauty, Fashion und Lifestyle laufen lassen, weil die Sache ist, ich bin halt einfach der Meinung, wenn wir nicht unseren Wert kennen und wenn wir uns nicht selber mögen und annehmen, wie wir sind, bringt auch ja all das Beauty-Kram und all die Klamotten nichts. Also erst muss die Selbstliebe sein und dann kommt das andere. Das ist ja, als hättest
0: du meine nächste Frage schon gekannt. Dein Motto ist ja, Beauty begins the moment you decide to be yourself. Also, Schönheit beginnt in dem Moment, wo du entscheidest, du selbst zu sein. Nicht leicht in Zeiten von Filtern, perfekten Selfies und mehr, oder?
2: Ja, das stimmt, äh, da hast du recht, aber das ist immer unsere Entscheidung, wofür wir diese Sachen nehmen. Also, zum Beispiel meine Stories muss ich auch gerne filmen. Weil ich habe da keine Lust, mich irgendwie drei Stunden lang zu schminken für meine Stories oder so. Und dann mache ich gerne mal einen Filter drüber. Aber es ist immer diese Sache, wie wir uns selber innerlich wahrnehmen. Weil das strahlen wir auch aus, was für Wert wir uns ähm, zurechnen, wie sehr wir uns angenommen haben, wie sehr wir authentisch uns, unsere Wünsche, unsere Träume und unsere Werte leben das haben wir alle in unseren eigenen Hand. Klar gibt es vieles, was uns davon ablenkt, aber wir entscheiden im Endeffekt, was wir denken und was wir fühlen und wie wir handeln. Und das ist etwas, dieses selbstbestimmte Leben ist etwas, wo ich gerne einfach auch meine Community und auch meine Coaches hinbegleiten möchte. Aus den Möglichkeiten, die wir haben, einfach das Beste zu machen.
0: Du bist ja auf Instagram auch sehr positiv und
2: inspirierend. Fällt dir das immer leicht? Nee, natürlich habe auch ich noch hier und da mal Baustellen. Ne? Wir sind alle Menschen, niemand ist perfekt. Und ähm Es gibt auch Tage, wo ich mich ein bisschen schwer mit tue, aber es ist einfach, wie du so schön gesagt hast, meine Mission, weißt du? Es gibt mir so viel Kraft, das miterleben zu dürfen und auch meine Coaches zum Beispiel, wenn ich sie begleite und ich erlebe jeden Tag große und kleine Wunder mit ihnen. Und auch wenn das total verrückt klingt, aber es gibt mir sehr, sehr, sehr viel Kraft und deswegen weiß ich dann immer, wofür ich das tue. Und kann mich recht schnell wieder rausholen, ne? einfach den Fokus ändern, wieder das Positive sein, wieder in die Dankbarkeit gehen, um dann wieder diese Mission weiterzumachen. Weil sie macht mich glücklich und sie macht die Leute um mich herum glücklich und ähm, verändert ihr Leben einfach essentiell. Und ich weiß nicht, das ist etwas, wofür ich einfach sehr, sehr dankbar bin, dass ich das machen darf.
0: Das klingt total schön. Es ist ganz toll, dass du daraus sogar noch was für dich ziehen kannst. Denn gerade die Nutzung von Social Media ist ja nicht immer nur positiv und kann einen auch sehr leicht stressen. Wie siehst du das denn mit den ganzen neuen Medien? TikTok wird beispielsweise immer populärer. Versuchst du da, alle Trends mitzumachen und stresst dich das dann
2: manchmal? Also früher habe ich mich tatsächlich stressen lassen. Klar, jeder guckt mal in das Feld rein. Ähm, Aber ich habe gemerkt, dass ich beginne, mich dann selbst zu verlieren. Und das geht unter keinen Preis weil, wie gesagt, mein Selbstwert und meine Selbstannahme für mich an höchster Stelle stehen. Und äh, da habe ich einfach gedacht, ich mache so, wie es gut für mich ist, so wie es sich gut anfühlt. Zum Beispiel bin ich jetzt nicht so überaktiv auf TikTok. Ich wurde schon oft darauf angesprochen, aber Das hat sich bisher bei mir so nicht ergeben, hat sich nicht gut angefühlt und und hat sich eher so, als müsste ich das jetzt machen und das möchte ich halt einfach nicht. Und ich möchte gerne immer so ein bisschen, ich achte sehr stark in meinem Leben immer so ein bisschen mit dem Flow zu gehen, dass es sich gut anfühlt, dass, dass ich das dann mache. Weil meistens ist es im Leben so, wenn wir etwas machen, das sich gut anfühlt, haben wir am Ende auch gute Ergebnisse. Aber wenn wir etwas machen, wo wir uns ein bisschen reingezwungen oder reingedrängt fühlen, dann kann das schon dazu führen, dass die Ergebnisse dann auch nicht so sind, wie wir dachten, dass sie sein würden. Und ähm, auch hier irgendwie so auf Instagram und so weiter, auch da... Ähm, habe ich mittlerweile, sage ich mal, meine Mitte gefunden und ich mache das so, wie es mich darstellt, wie es authentisch ist und wie ich der Meinung bin, dass ich den größten Mehrwert darstelle und zum Beispiel nehme ich auch nicht übermäßig viele Kooperationen an und schon mal gar nicht immer dasselbe, was so 30.000 Leute machen, sondern gucke wirklich, dass das, wofür Instagram Mike gemacht wurde, auch genutzt wird, nämlich einfach authentisch sich darzustellen. Sein Leben, die Leute ein bisschen mitzunehmen, ein bisschen zu inspirieren, vielleicht ein bisschen zu unterhalten und so weiter.
0: Das ist eine super Herangehensweise und es macht sich ja auch bezahlt. Du hast, glaube ich, überwiegend eine super liebe Community, die dir bestimmt auch ganz viel gibt. Aber ganz sicher bekommst du auch manchmal unangemessene Kommentare und Nachrichten wie gehst du denn damit um?
2: Ja, leider auch, natürlich. Ne? Wir sind in der Internetwelt, selbstverständlich. Ähm, am Anfang habe ich noch versucht, ähm, vernünftig mit diesen Menschen zu reden, weil bei mir stand da auch, dass ich in einer Beziehung bin und so weiter und so fort. Ich meine, Beziehungscoach, macht Sinn, dass ich dann eine Beziehung führe, die wahrscheinlich gut läuft. Ne? Und ähm, Aber das hat nicht immer geklappt, äh, weil die Leute einfach ihre Grenzen nicht kannten und über ihre Grenzen dann drüber gegangen sind. Ne? Und das ist ja irgendwo dann auch ähm, nicht gut für mich natürlich, ne? Und das ändert mein Fokus. Und deswegen habe ich irgendwann dann einfach, ähm, ja, habe ich die Leute geblockt. <lacht> also die Männer. Da habe ich gesagt, weil mit denen einfach nicht zu sprechen war und ähm, die dadurch auch äh, keinen Mehrwert irgendwie für meine Community oder irgendwie sonst wie dargestellt haben, habe ich mir äh, dann gedacht, nee. Ähm, das muss nicht sein und äh, habe dann dementsprechend äh, ja, die Leute aus meiner Instagram-Welt sozusagen entfernt.
0: Macht es dir eigentlich manchmal Angst, dein Leben so offen zu zeigen und dass die Menschen so viel über dich wissen, auch wo du ungefähr wohnst?
2: Also ich sag mal so, äh, ich bin ja schon etwas länger generell in dieser Öffentlichkeitswelt. Ich habe ja auch schon andere Sachen davor gemacht und ähm, Ich gebe das Preis, womit ich okay bin, dass die Leute es wissen. Und meine Adresse wissen sie nicht. (lacht) Auch nicht, wo ich wohne. Also das ist vollkommen in Ordnung. Aber ansonsten gebe ich wirklich das Preis, was ich möchte, dass die Leute auch wissen. Und womit ich sie auch inspirieren möchte, weil ich meine, mein ganzes Leben wird die bestimmt nicht interessieren. Ich habe auch einfach super langweilige Sachen, die ich mache, weißt du. Und ich möchte ja auch mit mit meinem Kanal eine Inspiration darstellen. Und deswegen ähm, teile ich eben das auch mit den Leuten, was sie auch inspirieren würde, was denen einen Mehrwert bringt, was was sie vielleicht anspornt oder ins Träumen bringt oder wie auch immer. Und nein, wirklich Angst habe ich äh, tatsächlich nicht, weil also jetzt meine Adresse oder dergleichen, das kennt keiner. Also jetzt, äh, das da habe ich auch Gott sei Dank, toi, 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 nie schlechte Erfahrungen gemacht. Ähm, Aber das, was ich preisgebe, ist dann halt auch einfach 100 Prozent ich. Da mache ich auch keine Zensur, weil ähm, auch davon halte ich nichts.
0: Was möchtest du unseren Hörern denn zum Abschluss noch mitgeben?
2: Also ich würde sagen, ähm, jeder von uns ist wirklich, und das ist keine Floskel, unfassbar wundervoll und einzigartig in sich. Und wenn wir anfangen, ein bisschen tiefer zu gucken und es einfach so anzunehmen, wie wir sind und nicht irgendwie wie, sorry, wie Kim Kardashian oder this oder this oder this nach irgendwelchen Mustern uns unterordnen zu wollen, sondern einfach annehmen unsere Stärken, unsere Schwächen, unsere Wünsche, unsere Träume, dann entfaltet sich eine so große Kraft, die wirklich magisch in unserem Leben wirkt. Und ich finde, das hat jeder einzelne Mensch verdient, dieses Glück, diese Freude und diese Magie für sich zu erleben und zu nutzen.
0: Wenn ihr mehr über sie erfahren wollt, findet ihr sie ebenfalls auf Instagram unter java-june. Und damit geht die erste Staffel dieses Podcasts auch schon zu Ende. Doch es geht nahtlos weiter, keine Sorge. Ab nächsten Monat erwartet euch die zweite Staffel, die sich mit dem Thema Cybermobbing auseinandersetzt. Im September werdet ihr allgemein auf den Kanälen der Audi BKK einige Informationen zu diesem Thema bekommen. Wir beleuchten dabei sowohl die Sicht der Mobbingopfer als auch die der Eltern, Lehrer und anderen Schüler. Wenn dich das interessiert, abonniere doch unseren Kanal, um nichts mehr zu verpassen und gib uns gerne eine Bewertung.